There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Underbart och hälsa er varmt välkomna tillbaka till Viasat Hockeys podcast nummer 98. Vi kryper närmare och närmare den där magiska hundragränsen. Snart är vi där. Magiska 99 i hockeysammanhang. Ja, du tänker på ja. hockey. Ja. Det är Tobias Karlsson som bryter in här helt enkelt och säger vad han tycker som vanligt. Hur mår du Tobias? Jag mår alldeles för trevligt. Jag tror eventuellt att jag kan ha lite släng av pollen. Jaha, det är de tiderna nu. Det är de tiderna nu. Hockeysäsongen är över. Man vill ju vara med. Man vill ja. hänga på. Från hockeysäsong till pollensäsong. Ja. Ja, men du har varit igång mycket med Champions League också. Vi sitter ju precis där vi spelar in det här och ser lite bilder från Barcelonas magiska uppvisning. Mm. Möjligt att den här podden kommer ut nästa vecka. Och då kommer mm. Lite av säkert... Bayerns magiska uppvisning också rent försvarsmässigt. Ja, det var en bra match där. Ja, Helt Pepps klart. återkomst. Thiagos återkomst och väldigt många mål i baken för Pepp. Men du, den här podcasten ska ju handla om lite nostalgi. Det blev ju sex år äktenskapet mellan Vesat Hockey och Hockeyallsvenskan. Och sex magiska år har det varit sedan vi drog igång 2009 fram till avslutet nu då. Det kommer ju sändas vidare i andra kanaler som ni säkerligen har koll på. Du kom in för tre år sedan Tobias. Ja, precis. Jag kom in halvvägs för att vara med och avsluta. <laughs> Uppenbarligen. Ja. Nej, men jag kom ju in till lockout-säsongen. Så att det var en fantastisk. Och just då blev det ju dessutom i och med att SHL sa nej till en proffs minus Cody Franson och Alexander Sten med ett missminne mig. Så, var det ju, så hamnade ju många NHL-proffs i hockeysvenskan så att det var ju hur otroligt häftigt som helst att ha Kopitar och Bobby Ryan och alla. Berglund och de som kom hem till Västerås. Så att det var en häftig säsong. Ja, det blir ju lite faktiskt av de, de coola säsongerna vi har haft där. Så länge de var kvar också. För det, det bara mullrade ju med hockeysvenskan den säsongen. 2012-2013 va? Ja. ja. Globelmatchen också. Eh, inte minst med just eh, Kopitar inblandad och Bobby Ryan i Mora mot, eh, mot Leksand när Masarna tog över Stockholm. Ja, det kan man verkligen säga att de gjorde det. Fantastiskt. Så att det, det, det var ju säsong med som sagt med de här NL-proffsen och mycket annat också runt om som gjorde att det var en otroligt häftig säsong. Ja, den matchen i Globen det kommer man ju aldrig glömma för det är det trycket som främst Leksandsfansen gjorde då men det var många Morabo som var där också. Det hade ju bara vallfärdats ner från Dalarna. Var det Glenn Hussein där också vill jag minnas? I Moratröja? Precis, i Moratröja, ja. ja. 
Det är ju också ett sånt ja. häftigt ögonblick. Ja, det var, det var någonting extra man kommer, kommer minnas också. Kopitar, den ödmjukheten han visade runt allting också. Det jag kommer ihåg mest av Kopitar är ju ändå en match uppe i Mora. De mötte Djurgården. Kommer du ihåg Chet Pickard, målvakten? Mm. Djurgården gjorde några sådana helt galna räddningar. Och Anse, han, han fick nog, han var så frustrerad. Så han kom in, knäckte klubban och så skulle han dra den mot väggen precis där jag och jag tror det var Södergren som stod där, eller Thornberg. Eh, och bara drog det som en spjut då. Det var ju bara det att det var mot en dörr. Hade den där dörren öppnats precis då så någon som hade fått en riktigt jobbig huvudvärk dagen efter då. Men det var ena gången man såg han tappa fattningen, annars var han ju... ja gentlemannen och en extremt bra hockeyspelare också. Han klev ju av i globelmatchen skadad men haltade ut ändå för att vara med i studion under om det var andra pausen eller något sånt. Ja, efter matchen kommer han ut. Efter matchen ja. just det kommer han ut i badtoffler och lätt haltandes bara för att vara med och, och snacka lite grann i en hockey allsvensk studio ja. för den här gigantiska NHL-stjärnan som då dessutom var skadad. Så att det ja, det är häftigt. Men du, när du kom till att eh, hur stor del var det Tack vare att vi, att vi visade Hockarsvenskan. Då hade vi ju kört tre säsonger. Det var ju, jag tycker det var sättet som, som eh, vi har satt visade eh, Hockarsvenskan på. Alltså den här närheten. Och, eh, jag tror jag precis slutet av säsongen innan där var ju när eh, omklädningsrummen började. Det vill säga efter match att följa med in och se firandet. Och för en eh, älskar man hockey så, och är så pass dålig på hockey som jag är. Så har man ju aldrig fått vara med där inne i ett firande omklädningsrum. Jag har ju suttit i omklädningsrum absolut men vi förlorar hela tiden. Jag <laughs> Men, så, nej, det gjorde du verkligen inte. Att få följa med in där, det är ju, det är ju så bakom kulisserna det kan bli. Och det är ju hur coolt som helst. Och det har ju blivit ett, blev ju under de tre åren nu också. Ett, en sån grej som folk satt kvar och, och ville se. Och som man själv, om man hade kommenterat matchen och du knallade in i omklädningsrummet så satt man ju kvar uppe på läktaren och tittade i monitorn för att få se hur, hur glatt det var in i omklädningsrummet oavsett vilket omklädningsrum det var. Ja, men det blev väldigt avstamp på något sätt med med de här sändningarna från Vi har satt hockey och hockey svenska. Jag kommer ju så väl ihåg det när jag började min anställning på Vi har satt. Det var ju 2009. Jag hade gjort ett hockey 2008 och ett hockey 2009 för, för TV3 och TV6 då. Eh, men Vi har satt hockey blev ju hockey svenska. Det blev ju själva knutpunkten och liksom avstampet. Och första matchen, jag kommer aldrig glömma det. Vi, vi skulle göra AIK Malmö. Man hade ju ingen som helst koll med det man har kunnat läsa sig till precis innan då, om den här ligan. Man har ju följt den lite TV4 visade den innan eh, men inte så mycket mer just vilka spelarna i lagen och vad hände och just det här när vi, vi var där och torrkörde kallas det för att man gör en sändning. Det som torrsim. Ja, ja precis. Man utan, ligger, utan ligger vatten. På, utan vatten. Ja. Men det var, det var inga lag där utan vi, vi bara testade konceptet och då stod ju det här inskrivet i körschemat att eh, Niklas Gide ska åka skridsko inför varje andra period då. Och det var också sådär helt nytt. Jag, bara, jag hade inte åkt skridskor på, det måste ju vara 15 år eller något sånt. Ja. Så helt plötsligt kom det fram ett par nya skridskor från CCM såklart. Och sen var det bara ut och köra det. Och den där matchen var ju startskottet på, på en resa som gjorde att man, man fick en ny kärlek i livet där till, till hockeysvenskan. Vi gjorde den matchen först eh, där på, på, Glo, eller på hovet. Sen så körde vi tror jag sex eller sju dagar i följd. Eller det var ännu mer om det var åtta dagar. Bara åkte runt överallt. Hockey varje dag? Ja, jag, jag tror jag kan resan fortfarande. Det var alltså från Stockholm, ner till Ljungby, ner till Malmö, flyga upp till Umeå. Från Umeå åkte vi bil med Tomberg hela natten till Västerås för att göra match i Karlskoga. Och sedan så åkte vi upp till Sundsvall för vidare till Mora. Man har ingen aning var man var ett tag. Och så nya lag hela tiden då. Att vi fick runt det där på något sätt, det är fascinerande. Mitt första år kommer jag ihåg var 
eller uppenbarligen kommer jag inte riktigt ihåg, men jag tror att det var i alla fall att vi körde tio matcher på tio dagar. Kan det stämma? Var ja. Av det? Ja. ja. Den lockout-säsongen är. Ja, det är... Men då var vi lite fler... Ja, det fanns ju absolut. Då, det var, inte samma, det var inte samma människor som gjorde samtliga Nej. matcher, men, men det var brakfest ändå att dra igång med ett sånt spelschema. Det var riktigt häftigt. Ja, vi, vi, ni har ju själva, det kommer vara lite nostalgipodd den här upplagan där vi ska prata igenom de här sex åren som vi har varit med och bevakat hockeysvenskan. Som det inte kommer bli någonting mer på VSATS-kanalen. Men mycket annat också. Det är inte så att hockeybevakningen slutar utan vi, vi har ju 1300 matcher från NHL och mycket annat också för den delen. Men vi ringer runt lite profil. Vi ska ringa Per Forsberg som har varit med sedan starten, kommentator. Och Johan Thornberg som gjorde fem år som expert. Och Erik Granqvist som kom in och eh, var med sista säsongen. Intressant att höra lite sådana här sköna minnen vad som hände. Och... Ja, de har nog rätt mycket att berätta. Thornberg kan ju säkert berätta om, om, eh, om eh, jakten på eh, grisar och annat som han har varit, ja, för blivit stor... känd för. Ja, det är en stor del utanför också. Ja. Men vad, vad är huvudpunkten som du tror, Tobias, för, för att hockeysvenskan har vuxit så som den har gjort? Eh, jag tror närheten är huvudpunkten. Och det, och det är ju verkligen det är ju enormt mycket klubbarnas förtjänst att man har man har verkligen ställt upp på att, att släppa in kameran, att släppa in, inte minst dig på isen, <laughs> att hacka upp den inför en period. Men, <laughs> men att man har ställt upp på allt det här och, och velat synas, det är ju, har gjort det fantastiskt roligt att jobba med det och det tror jag skiner igenom och, och då blir det stort. Sen har det ju varit kvalserien som det var tidigare, den behöver ju... Den behöver man inte jobba speciellt mycket med dramaturgiskt. Den ger sig ganska mycket själv och var ju stekhet. Året som vi hade nu när vi inte hade kvalserien så var det ju otroligt hett ändå för då hade vi så många avgörande matcher i och med att två lag eh, extra så att säga skulle ha chansen eller gå upp då till SOL så att det var ju så många avgörande matcher. Och de matcherna, de, de skriver sig själva. Där behöver man inte jobba så våldsamt hårt. Det är bara att åka med. Och, och det är klart som det bygger intresse. Ja, men de har gjort det och det är, det är faktiskt inte hockeyallsvenska som ligger utan det är lagen som har varit så här öppna mot oss utan vi har hela tiden frågat, går det här att göra med ordet respekt som, som ledord också då? Att, eh, man inte in, ja, att man inte går in och <laughs> vi har ju några exempel på när vi kanske har gått lite väl långt, jag kommer ihåg i Almtuna en gång när vi ville vara med på en genomgång inför matchen med Bobo Simensen. <laughs> Eh, skulle stå där och eh, berätta om <laughs> genomgång hur, hur det funkade och det skulle vara ju live och riktigt då satte han upp en, en liten hink och tog en tröja som han hade haft från duschen och så skulle, han körde ju teater inför spelarna <laughs> och det var ju deras riktiga genomgång det blev inte helt lyckat bland spelarna han stod där, så här ska tröjan vara efter matchen och så vreda nu då, det blir ju jättebra tv eh, väl inte lika uppskattat på spelarna så att, det där var ett moment som vi strök sen Vad blev det? Vad slutade matchen? Minns du? Jag för mig att Amtuna förlorade den matchen också. Det var därför de var lite sura att spelarna. Ja. Men, och Per Jo i Sundsvall skulle också släppa in oss och på någon riktig genomgång. Det, det blev bara att han sa Idag ska vi kämpa hårt grabbar. Nu kör vi. så var det slut. Så det blev lite, lite annorlunda. Och det är det som har försökt mygla med de taktiska direktiven också. Vi, vi lät ju spelarna rita inför matcherna. Eh, Mats Valtin var rätt hemlig av sig när han hade Västerås där. Tvingade sina spelare att rita ett helt annorlunda spelsystem än vad de skulle spela då. Det måste vara lite förvirrande för spelen också. Lätt att blanda ja. ihop det sen när man väl åker runt på isen. Var, var det här vi skulle göra eller var det här vi ritar på att vi inte skulle göra? Hur? Ja, men de här elementen blev ju sen när man hittade, blev det naturligt för alla de här också att göra det. Förklara lite hur motståndarna spelar och tänker så att det inte bara blir de här klyschorna och flosklarna för det är ju så jäkla tråkigt. Ja, men det är ett bra lag vi möter och vi ska kämpa hårt ut idag. Bla, bla, bla. 
Nej, det man vill komma bort ifrån. Det tycker jag. Det tycker jag det blev också. Många, många kunde ju vara skeptiska när de fick en penna om tavla i handen och sådär. Men förvånansvärt många öppnade upp sig efter på väldigt kort tid och ja. tyckte det var hur kul som helst. Skulle fort, hade vi inte avbrutit dem hade vi fortfarande suttit och ritat. Men, och det, och det, är ju, ja, det blir ju ett häftigt... Misterit, det får vi nog utnämna Andreas Appelgren, Leksands tränare under de här åren. Jäkla vad han fick rita inför varje match. Han var bra på att peta in lite reklam också för för läxan vill jag minnas. Han tejpade över på en tavla vi hade. Ja. Tejpade över via satt hockeymärket i mitten och satt ja. ett läxansmärke. Vilket var... vi aldrig märkte så det gick ut i sändning. Det var ja, det var inte ens var i läxan sen någon gång. Ja. Nej. Nej. Kanske var det som räddade läxan. Ja, kan man. <laughs> ja, men vad kul, det är dags att bjuda in eh, första gästerna i podcasten. Den här podcasten som ni alltid finner på viasatsport.se. Där ligger hela arkivet också. Inte alla 97 avsnitt innan tror jag inte, men många av dem kan hitta det här. Sen hittar ni det ju på iTunes som vanligt och Acast. Ladda ner den appen också så finner ni podcasten som kommer att rulla vidare i högt tempo. Inte så högt tempo nu under sommaren kanske, men när väl hockeysäsongen drar igång igen. Dags att presentera Per Forsberg. Och där är han, min kompanjon som har varit med i sex säsonger, Per Forsberg. Vilken tid vi har haft med Hockeyhalsvenskan, Per? Ja... Otroligt. Jag har inte ens vågat räkna hur många matcher vi har gjort, men många är det. <laughs> Vad tror du är det? Eh, ja, alltså jag skulle tippa på att man... Nej, alltså jag vet inte, men det är säkert en 300-400. Ja, det måste det vara. Sex säsonger, alltså din första säsong, då, då, då kommenterade du väl varenda match, gjorde du inte det? Ja, det var nog andra säsongen. Var det andra säsongen? Första var ju Niklas Holmgren med lite grann. Ja, det var Holmgren inne också en del, ja. Ja, precis. Men andra gjorde han nog eh, rubbet. Hur många Nej, men... mil har du åkt runt i Hockey Svenska Sverige? <laughs> ja, det är ju jättemånga. Men jag, jag snittar på 7-8 tusen mil på ett år. Alltså. <laughs> men du älskar ju sitta där i bilen också, för är det inte så? Ja, ja, ja. det är jättemysigt. jättemysigt. V- vad är favoritsysslarna när du sitter där? Man sitter och kokelurar lite grann, lyssnar på radion, pratar lite telefon och nej, bara, bara njuter och laddar också inför kommande uppdrag helt enkelt. Man, man får ju mycket tid att fokusera faktiskt på det man ska göra. Men du under de här åren har du haft någon speciell resekamrat som, som du har trivts med? Du, du behöver inte säga mig eller Tobbe här men som har samma intresse. Jag vet att Melodikrysset har ju varit en favoritsyssla ibland när de väl går igång eller hur? Ja, det var lite roligt. Vem, vem är på din nivå där? Eh, alltså, Kalle Berglund är ju en stor melodikryss. Mm. Eh, Fantast, verkligen. Han slår nog mig där i och för sig. Jag, jag, jag måste inte liksom melodikryss varje lördag. Men, eh, men Kalle var inte med så där jättelänge. Men vi hann ändå lösa några melodikryss tillsammans. Ja, det, var, det var lite oväntat. Det visste jag faktiskt inte att han var det. Jag tror att skulle säga Håkan. Ja, Håkan hade varit min gissning. Nej, Kalle är en stor melodikryss. Fantast, verkligen. Han och Anders Eldeman firar jul tillsammans. <laughs> Ja, det är många experter som har kommit och gått till de här åren också. Det har ju varit ett, ett, ett härligt gäng. Mycket av just lagsammanhållningen har varit betydelsefullt för dig, Per. Ja, jättemycket. Det börjar så bra också i och med att eh, Johan Thornberg och körde ju den andra matchen var det faktiskt den första säsongen. Det var inte den första utan den andra matchen var det i eh, Sörenbehov, klassiska ja. Ljungby, Troja Ljungby mot Almtuna. Det var vårt första insats i Håkansvenskan faktiskt för mig och Johan. Han i dansbandskostymen då, redan då. <laughs> ja, det, det, det var det vi lottade ut en gång sedan i en podd också, ja? Exakt, exakt. 
Jag vet inte om han har förträngt den där, men ja. jag tycker han var snygg på Johan. Alltså. Ja, den hänger som en gardin eller någonting hemma hos någon nu tror jag. Ja, just det. <laughs> men just på tal om det där med, med resan där, Per. Vilken är den värsta resan du har varit med om? Det har ju hänt rätt mycket på vägarna för dig ändå. Ja, där kan vi ju konstatera ändå att det blir mildare och mildare. För vintern har blivit snällare och snällare. Det är min känsla faktiskt efter att ha kuskat runt de här senaste sex åren. Ja, du och jag Niklas hade ju en jobbig resa runt Gävle där någon gång. Vi stämde på läxan tror jag. Ja. Det var ju ingen lek ute på E4 när kom ut. Det var, ju, det var ju 3, 4, 5 decimeter lösnö utan plogning. Ja. Så att det, det har ju varit några sådana lägen. Även från Karlskoga minns några gånger. Det har varit riktigt, riktigt jobbigt faktiskt eh, resmässigt. Har, har du varit far, fara för att missa sändning någon gång, Foppa? Nej. Det, inte någon gång? Nej, det har det. Nej, det har det inte. Men jag, jag, det har det inte. jag kommer alltid ihåg när, när vi pratade sådär i ett minne. När vi var i Växjö en kväll. Ja. Det, var, det var en sen match där. Och du skulle mm. väga upp, du skulle göra någon skidtävling uppe i, i Åsarna eller någonting dagen efter. Det, det blev ja, lite bilen. Det. Ja, det, det? det är en klassisk resa faktiskt. Det, men det var, ju, det var ju efter matchen så att jag hade ju hela natten på mig att ta mig upp till, <laughs> till Åsarna. Men problemet var ju att eh, min bil började hacka betänkligt strax innan sveg. Och då var ju klockan typ kvart i fyra, fyra någonting på morgonkvisten där. Eh, och den gillar inte gå så att jag, jag tog inte sveg helt enkelt för ringa på en bergare och en taxi sen så att jag hann till låsarna precis till klockan åtta på morgonen där, men det var ju, eh, det var en tuff natt det Då hade du bilat natt. hela natten och sen skulle du jobba upp i eh... Ja, precis, ja. från Växjö då så att det var ju inte näskort heller upp till Jämtland då liksom till låsarna <laughs> Ja, det är otroligt, alltså här med din röst är ju det är Perfekt att hocka svenska tittarna, de förknippar ju den med, med hocka svenskan till stor del här också. Vad var det för främsta minne sportsligt från hocka svenskan de här åren? Det är, det är ju ändå lätt att säga kvalserien för att där har det varit väldigt många roliga matcher. Ja, det jag minns nästan starkast är ju 2012 måste ha varit. När Rögle först och dunkar till Oskarshamn med 7-0 hemma. Ja. Och sen åker jag upp till hovet och slår Djurgården i första omgången. Då känner man att någonting är på gång för Rögle den här säsongen. Och de tog sig hela vägen då den gången. Men det, det, var, det var mäktigt alltså. De här vändningarna är roliga. Det har vi ju sett nu också. Malmö i år är också en sån här magisk helt ett under. Alltså jag, jag förstår fortfarande inte att de tog sig upp. Nej. Hur högt kvalade den in på din lista över kommenterade ja, matcher? Det ja, ganska matcher. högt faktiskt. Ja, det måste jag säga. Det, det är högt. Det måste jag säga. För att jag, jag hade svårt att se att Malmö skulle verkligen hitta tillbaka efter den här slutspelserien där de inte var bra alltså. Men sen när de kommer upp och får möta läxan då, då händer någonting positivt för Malmö. Och ett bananskal, det har vi sett förut också. Att Malmö nu halkar in på ett bananskal till det här kvalet mot, mot läxan. Men det har ju varit många gånger förr Mora som har kommit ja. in sist i de här serierna innan kvalserien. Och så går man hela vägen upp och... Och jag är väldigt bra ifrån sig. Men det kanske är positivt att ha den där lilla för, förturneringen för sig själv och hitta formen. Ja, absolut. Jo, men det, det kan jag verkligen hålla med om. För att det, det var ju också den här playoff-serien. Mora är ett bra exempel där Tobbe som du säger. När de tog serien. Det, sen var de slut i sig i kvalserien. Ja, ja. Örebro. De orkar ju inte det året. Men vi har ändå sett det. Rögle som jag sa 2012 är ju fantastiskt tycker jag. För att de, de var ju också nere på nio egentligen. Alltså, och tog sig vidare till kvalserien. Och tog sig hela vägen den säsongen då, 2012. Ja. Och så var det... Nu var det ju en kvalserie och det tror jag de kommer sakna framöver, kvalserien. 
Ja, vi var inne på det också. Du har väl samma åsikt som oss där om kvalscen då, medan några av våra experter tyckte det var bra med den här formen som har kommit. Jag är ju lite sådär att, att man kan vara lite lurad av den här säsongen som var nu. För då var det ändå två friplatser och det blev många ja. kval och hockey svenska finalen betydde verkligen. Vinner du så är du klar för SHL, förlorar mm. du för en ny möjlighet i sig. Men det var så mycket i potten och det kommer inte finnas kvar längre. Nej, nu är det ju bara två sådana här matchserier framöver och det, det kommer inte alls bli samma sak. Det kommer ju inte ersätta kvalserien på långa vägar i min känsla. Nej. Du, vilket har varit ditt favoritställe att åka och jobba på Per i svenska genom åren? Det där är ju en intressant fråga. Alltså vi har ju blivit väldigt, väldigt bra mottagna överallt måste jag säga, under de här åren. Och man har ju fått faktiskt relationer med både de som kör ismaskiner och de som serverar kaffet uppe i pressrummet. Så att det är ju häftigt. Eh, jag, jag, utan att trampa någon på tårna, men jag säger nog Mora faktiskt. Aha. Kanske lite otippat, men jag gillar stämningen i FN Matsen Arena. Vi blir de mat där alla gånger. Och, eh, de har varit otroligt bra att göra med tycker jag i Mora. Ja, det, ja, det är aldrig några problem med någonting. Och det springer om man kommer till Engelholm eller om man kommer Nej, till, till Sundsvall eller vad den har varit. Eller Troja. Ja. Ja. De var uppe också. Ja, Troja var ju fantastiskt. Ja. Även fast det var lite små utrymmen så var det ändå vet, namnlapparna var där och kaffekannan var uppdukad. Ja. Ja. Du fick vi till och med koka korv upp i Leksand var det inte så du och Tomberg? Ja, ja, ja. Ja, Tornberg fixade ju korven där flera, flera, flera matcher, alltså flera säsonger skulle jag vilja säga faktiskt. Ja, det, det var det. De ringde till dig också ibland när det, när det var strul. Ja, ja. ja, ja. Det var ju nubben han rörde av sig liksom. Nu sätter du på korven och kommer upp Forsberg. Men sen kommer jag inte glömma bort Karlskoga heller. Nej. Eh, Nobelhallen är ju en klassik, men Amadeus framförallt. Alltså, oj, de kommer man ju sakna. Man måste ju stanna till. Pizzerian alltså? Ja, ja Pizzerian Amadeus alltså i Karlskoga. De har ju blivit våra Jättestora vänner måste jag säga alltså. <laughs> ja, just den här podden också har ju spelats in på oerhört många restaurangställen också. Det blir inte synonymt med, med podden och mat där. Ja, De tror att vi äter ja, mycket tror jag lyssnar här. Men Amadeus skulle jag säga, det måste ju vara den som ligger etta på, på poddlistan, på inspelade poddar. Den ja, måste ha varit flest gånger. Lätt. Ja, utan konkurrens skulle jag säga. Men du bara om man tar upp några spelare som, som har fastnat genom de här sex åren. Främsta mm. profilen sådär som du, som du tänker på. Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Nu försvann ju de rätt snabbt alltså, men jag gillade Johan Markusson väldigt mycket i Växjö. Ja. Eh, nu försvann ju Växjö, eller försvann men de, de tog steget upp och vann ju Astrid Guld i år utan Johan. Men ändå, det var en sån där skön kille tycker jag som verkligen hade ett, ett jättehjärta för Växjö Lakers. Så, såna, såna personer är ju är lätt att tycka om tycker jag. Och det, det har varit lite också med hockeysvenskan just att man, man har hittat de här profilerna. Menar, man kom in på Martin Tilland i, i Bik. Och... Jag tänkte säga det, man skulle kunna ta valfri spelare med bred värmländska. Eh, är ju en fantastisk profil liksom. Ja, absolut. Ja. Och just de här samtalen med tränarna, mycket kommer du sakna dem när du kommer dit till ja, arenorna? Väldigt mycket, väldigt mycket. Det, där har vi varit unika skulle jag säga. Att äntligen kunna balansera på den här äggen mellan att vara både kritisk och, och samtidigt komma de där. Där har vi varit väldigt unika. Det kan jag lätt säga av min erfarenhet. Jag har varit med ganska många år i den här branschen. Alltså, men det har varit helt unikt skulle jag vilja säga. Lite roligt också att få se den här staten för många tränare som, som har varit där nere och gasat i hockeysvenskan. Och sen avancerar de. Jag tänker på Sam Hallam som vi följde ja. i många år där. Och nu är han Sveriges bästa tränare då, i och med att de ja. var guld här ja. Absolut. Den utvecklingen är också unik där och fått se på nära håll. Ja, ja definitivt. Alltså. Det är ju jätteroligt att följa dem upp. Jocke Fagervall också samma sak nu uppe i Luleå. Som vi också har kommit väldigt nära tycker jag. Ja. 
Tangnes får ta det Don Tangnes, absolut. Helt rätt. Finns det något som har varit jobbigt med Hockarsvenskan? Var det något skeende som du tyckte var, var svårjobbat? För det, på något sätt så har vi ju halkat in väldigt ofta där det har hänt saker i Hockarsvenskan också med klubbar som har varit väg på konkurs. Eh, tränaren mm. har fått sparken, spelare som alla möjliga problem. Vi, vi har hamnat ja. mitt i allt känns det som Per. Ja, det, ja, absolut. Men jag tycker ändå inte att eh, det, liksom, det, det har inte varit problem egentligen. Jag tycker vi har tagit oss och förbi de där problemen på ett, på ett snyggt sätt. Det måste jag säga. Klart det har varit lite halvstökigt ibland. Hovet har ju varit kanske den jobbigaste redan tycker jag jobbar på som kommentator. Jag, jag gillar inte hovet. Nej, jag vet inte riktigt. Jag, 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 jag tycker vi har varit arbetsmiljömässigt väldigt trångt där uppe där vi har suttit. Det har varit stökigt och stökigt tycker jag. Alltså. Däremot, när det är fullsatt på hovet så är det en fantastisk arena. Ja, stämningen. Så det har varit ganska jobbigt några gånger också när det har varit riktigt stökigt. Eh, nere runt er då, framförallt ni som stått nere i isen där mellan båsen. Alltså, det, det har ju varit, framförallt de första åren var det ju rätt tufft med AIK och Södertälje match minns jag. Det var riktigt stökigt. Det var en Karlsson match tror jag. Ja. Nej, det, det var ju verkligen, framförallt när Djurgården åkte ner i året så var det också mycket. Och, det var så, också mycket. Så derbyna var ju, var ju speciella i kvalscenen i, i fjol där också. Ja. ja, helt rätt. Att det blev. Men du, eh, vi ska gå vidare på den också och ringa upp eh, kollega som eh, du har haft och jobbat mycket med som jag vet du är väldigt god vän med också, Johan Thornberg. Är det någon fråga vi ska skicka med från eh, Idre där du sitter nu här till Västerås och till Thornberg? Alltså nu har han växlat in på tränarspåret. Det är inte helt oväntat. Gör det ju bra där också i Örebro. Nej, jag skulle ändå vilja skicka med det. Vi kan vi knyta ihop den här säcken. Alltså hur mycket han saknar dansmanskostymen. Ja. <laughs> Och om man vet vart den finns. Ja, ja exakt. Ja, men vi tar med den. Det är ju suveränt. Ja. Och får vi höra hur, hur det låter, hur det lät i svenska när det blir mål för, för något lag på en sista gång. Ja, den roligaste matchen i år, det var ju nog skulle jag väl säga faktiskt när Karlskrona tog steget upp på hemmaplan på hemma is då i eh, Arena Karlskrona mot Västerås i den här, det var väl femte matchen, var det fyra matchen? Fjärde. Fjärde matchen. Det var Fjärde bästa fem ja. där i första. Ja, det var bästa fem var det. Ja, just det. det var ju bästa fem med den, ja precis. Det var ju fjärde matchen, exakt alltså. Och eh, en kille som verkligen steg fram och eh, tog pucken ut ur sarghörnet upp till eh, hashtaggen och sätter dit en Joel Kjellman. Fantastiskt bra han var i den matchen. Ja, visst var han. Ja, vilken lirare. Ja, grymt. Jag tror han kan få ett skönt genombrott i SHL också. Definitivt. Underbart. Behåll den där rösten, Foppa. Och, eh, vi kommer ju höra mycket av dig i framtiden också. Det är inte som att vi slutar sända hockey som en del tror helt enkelt. Utan vi vi kämpar vidare, ja. Det gör vi definitivt. Ja. Inga problem. Tack så mycket för att vi fick ringa till dig, Per, och på återhörande. Tack, Alva. Ha det Hej, hej. Hej då, hej då. Och podden går som sagt vidare. Dags för nästa expert här. Och det är ju våran egen lilla galt då, Johan Thornberg. Han är med oss, precis som han var under fem säsonger i Hockarsvenskan, Johan Thornberg. Numera assisterande tränare i Örebro i SHL där han gjorde dundersuccé och Örebro gjorde en fin, fin säsong och tog sig till slutspel. Hallå Thornberg! Hallå där, hej! Berätta exakt vad du gör just nu. Eh, ja, det ska jag göra åter. Hörrni. Det låter jag som en fågel fågelkvitter. Ja, jag är Golfbanan. på min eh, grisåtel. Kika lite. 
Va? Jag är ute och fodrar lite för mina grisar här. Vet du. Ja. Kolla lite här och så lite kärträd och lite sådär vet du. Så att det är naturen och kanske lite jakt också. En sån här. Exakt var ja. är du? Mer kan tyvärr inte säga det. Vi ser så här då, någonstans i Västeråsområdet. Ja. Ja, ja. Känner du doften av mälan? Nej, jag känner doften ah. av kära ah. som jag har fått på händerna. Mm. Men du, alltså, nu, nu är jag ju så långt ifrån jakt man kan komma. Jag har skött luftgivar en gång hemma i garaget och råkar missa tavlan. Ja. Jag har skött sönder fastans vägg. Men vadå, du fodrar upp de här grisarna som du sen skjuter då eller? Nej, men vi brukar sitta och baka lite grann. Det är bönderna som behöver lite hjälp med avskjutning och grisar och sånt. I städesfälten här blir alldeles förstörda. Det börjar komma upp ganska mycket vildsvin och då försöker jag hjälpa honom med att ha en, en, en återplats där matar och sådär och håller dem borta från åkrarna. Och det är vi några killar, några kompisar som hjälper till med det och det, det blir lite skjutet då och då. Men så måste man se till så att det finns foder i tunnorna och kärtbäd som grisarna drar sig till och sådär så att och så sköt hon det här också. Att du preciserar att det var vildsvin, alltså att det inte är någon bonus ja. grisar som du är ute och plockar. Nej, 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 bra, bra, tack Tobbe. För det där är ju sant. Men, men det är ju så, nu är ju och vetefälten och ärtorna och allting är sått och det börjar komma upp på eh, framåt juni, juli så börjar du ganska högt och så börjar de mjölka och då är grisarna, då vill de ut där. Och det vill ju inte bönderna ha. Nej. Och då får vi hjälpa till, eller hur? Ja, exakt. De har förstått vår ja. golfbana här i Vallentun också. Så det är... Nej, de är tuffa, de där rackarna. Och visst har du varit i lite trubbel ja. med dem någon gång, Johan, under jakten. Har det inte varit så? Ja, det har varit i några tillfällen som det har varit lite hett där ute. Men det, det har varit helt okej. Okay. Vi har haft duktiga hundar och duktiga skyttar och eh, snabba fötter. Så då klarar vi oss. Det går bra. Det går bra. Ja, Eller hur? Ja, du, fick ja. ju, du fick ju smeknamnet Galten i, i Hockeysvenskan. Och det, det har ju mycket att göra hur du alltid höll på i baksätet. För du satt ju ofta bak när vi körde. Foppa körde ju alltid bilen, Per Forsberg. Som vi ringde nyss ja. här i podden också. Vi fick inte köra bilen, det vet du när Per körde. Nej, nej, det, det, nej. det var inte ens nära. Men berätta vad du gjorde i baksätet allt, Johan. Nej, men alltså jag tycker det är lite roligt det här med lockjakt och allt sånt här också. När det gäller, för mig är ju jakten jätteviktig för att få lite ventil och andas och komma ut och sådär. Men så gillar jag det här med lockjakten och så håller jag på att öva på lite grann och hur det fungerar. Och locka till sig älg och grisen är inte så jäkla lätt att få till. Vet du. Men, men, Försök! Det lät, ja, men jag har ju, älgen tycker jag, där har ju de här brunstlätena ni vet. Ja, ja, ja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Exempelvis. Kolla dig runt och kommer någon eld där. Vad händer? Ja, nu står jag faktiskt mitt i en granplantering här så det hoppas jag inte att det gör. Men grisen, vad är skillnaden när man lockar på en gris? 
Nej, men Gris, jag vet att det finns lockmetoder. Så det, jag vet att det är säkert någon som kan det här, som lyssnar på det här. Hur man lockar till sig Gris. Men det är inte så lätt att locka till sig. De är, eh, det finns ju både på... Alltså det är olika typer av rör som man låter som är... Alltså brunstighet och det är allt möjligt. Men jag tror att det lättaste är när man forar in dem alltså på återplats. Och lockar Gris. Nej, jag vet inte om det är många som gör det faktiskt. Om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag kanske blir den första va? Ja. Ja, men det blir ju många långa resor och mycket att samtala. Man kanske tycker att vad är det här för snack? Vi är långt ifrån hockey då. Men man hinner ju ja. uppleva mycket under, under de här säsongerna ja. också. Du gjorde ja. fem säsonger. Vad är ditt starkaste ja. minne av hockeysvenskan? Oj, 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 oj. Jag har så otroligt många minnen alltså med hockeysvenskan. Och jag tänker just på en, en del är ju uppstarten. Alltså alltid den här hettan som är både på upptagsmöten men också när serien drar igång de första omgångarna tycker jag har varit häftigt och då menar jag alla år eh, där det alltid har funnits eh, några som har stuckit upp alltså några eh, lag som egentligen nykomlingar som har överraskat och sen då några favoriter som har, har dippat ner men det går inte att komma ifrån att det handlar mycket om kvalserien när, när, när spelet om sällplatserna äh, kom och eh, mycket starka bilder är ju egentligen det jag har nerifrån eller först och främst där det var hovet när AIK gick upp. Eh, Första säsongen, ja? Ja, det kändes ju som att då visste inte jag vad jag var. Jag kommer ihåg, vi tittar på varandra och undrar, undrar om vi ska gå härifrån nu. Ja. Ungefär. Så var känslan då, för det var ju sån eufori och sån nästan otäckt alltså med den glädje och... och eh, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men det var lite... Det, det, det var häftigt, men... Sen har vi varit på platsen nere i Ängelholm, vi har sett Rebro, vi har, vi har följt Växjö, vi har följt eh, Leksand. Det tycker jag också var, det är ett av de kanske starkare minnena där, för där var det så mycket känslor, alltså, då var det alltså, så mycket tårar runt omkring. Ja. Äldre människor som, som just, ja, Inte minst, spelar precis den bilden och sen när man tittar runt omkring sig bakom båset och så här, men de... Den äldre generationen som satte bak och höll varandra i hand och bara tårarna. Eh, alltså det var lite grann av, oj är det, det är så pass viktigt det här uppe i Dalarna. Och det visste vi om men att det, ja Nej. men det var. Ja, hur det många kramar fick du den eftermiddagen Nej, efter sändningen? Ja det var helt galet alltså hur det, just på det sättet som det är. Och, det, och samtidigt en sak till, eh, ytterligheterna när vi var uppe i, i eh, Örnsköldsvik. Ja. När vi hade Södertälje på plats och en match stod på spel, Modo Södertälje. Och där vi fick se ytterligheterna, Modo klarar sig, Södertälje åker ur. Och bara den panikångesten som man ser i Södertäljes spelare och ledning och allt vad det innebär. Och sen glädjen i Modo, det tyckte jag var nästan otäckt att man fick vara med om och se hur, hur det bara kan beröra åt olika håll. Det var, det var lite nästan läskigt tyckte jag. Men det... Fantastiskt härliga minnen måste jag säga och både glädje och, och, och sorg. Så att, men det är det idrotten skapar och har skapat tycker ja. jag med, med det så att, som är fascinerande, otroligt fascinerande. Och många mil har det blivit hörni. Ja, har, det... har du räknat in Nej, Vi försökte få Foppa, han sa att han kör någonting mellan 7 000 och 8 000 mil per år. Då, men det gör han ju mycket annat också, han bor ju i den där bilen nästan. Ja. Han är ett ja. ulykor men... Eh, ja. Ett tag var det ju sanslöst mycket resa där i början och jag kommer ja. ihåg när du körde oss från Umeå till, ja, till din hemstad Västerås då. Ja just det, där på vi, natten där. Ja du skulle inte göra matchplan efter men vi skulle vidare till Karlskoga. Jag hade du... en dumlekola som satt fast på min, på, mellan benen på mig när jag kom till hem. Jag hade tappat den när jag skulle sitta under natten och käka. Då låg det en, en du vet, alldeles smält 
i, i sätet och så i baksida låren, dumlekola, den var fin kommer jag ihåg så lös. Tänk att bara att minna en sån grej. Ja, eller hur? Det, det är mycket så här. Men du, kommer du ihåg när vi stod på scenen första gången på den här upptagsträffen inför Hockarsvenskan? Och vi, vi hade egentligen ingen aning vad vi gjorde på den här scenen och vad vi hade som väntade. Ja, ja varför vi skulle vara ja. där överhuvudtaget. Och vi fick upp sex spelare på scen. Stefan Bengt som leder i Hockarsvenskan. Bara, de här ska upp och presenteras. Han hade inte sagt till oss innan. Vi kände ju igen Pelle Pressberg. Ja. Men jag tror fyra av de här som var uppe hade vi inte en aning vilka det var. Ja. Jag kommer ihåg när du började köra pekfingret åt mig i sidan. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Ja. Ah, det är jätteroligt. Men det är också lite grann det som var häftigt med att, att, att få hela den här vägen få lära känna alla de här spelarna. Vilka ansikten som kom till oss. Jag menar, bara på en eller två säsonger hur vi, när vi kom till arenor och hur vi har blivit bemötta eh, tycker jag är helt fantastiskt. Alltså av, då pratar jag inte bara om spelare och ledare utan av, av alla som har funnits runt om alltså, arenorna. Det är helt otroligt vilket bemötande vi har fått. Skiljer det mycket tror du nu när du är SHL och ser hur det fungerar? Oh, jättesvårt ett år nu men jag, nej alltså jag wow. Ja, hur alltså, bemöter de, du folk? Ja precis, eh, bra sagt, bra fråga Tobbe för det är precis det det handlar om för det är ju mycket mer det som kommer ner och, och frågar och undrar och givetvis inför matcher och sånt där men jag, jag hoppas verkligen att det är på det sättet som jag själv har blivit mött i media. Eh, åtminstone så är det min, eh, min absolut eh, uh, största utmaning det är att, att, att ha det på det sättet. För det är, jag tycker aldrig att det är jobbigt med media. Det, det kan jag tro att det är några som tycker. Men jag, har aldrig, jag tycker inte det nu. Det är kanske lätt för mig att säga efter fem år, tänker jag. Och förståelsen för, för media. Eh, den har ju självklart. Så att jag har ju, där tycker jag inte det är något problem att... Jag tycker att media bemöter oss också med stor respekt. Det är de tillfällen jag har med media i ESL också. Ja, och det var den här öppenheten som, som gjorde att vi kunde göra så mycket eh, som vi ändå fick göra och verkligen komma på insidan om allting och få den här taktiska världen presenterad också. Eh, ja. Jag kommer alltid ihåg det här som hände i, i kommer tillbaka till Gera Arena. När du, du var ju otroligt mycket för att stå och prata med spelare och tränare om små detaljer. Du glömde ju bort repet en gång och jag fick vinka in dig bara rakt in i sändning. Du hade ingen aning om vad klockan var. Kommer du ihåg det här? Du, du trodde ja. att det var ett rep. Alltså ett rep är något man gör inför en sändning när man testkör. Så tur var, ja, det, var, var det bara att du, att du var helt... Ja, du var bara Johan Thornberg som vanligt ändå. Ja. Men det kunde ballat ut totalt det där. Ja. ja, för det är ju faktiskt några repetitioner som man är där och man tänker att ah, men det ska ju ändå dra igång om typ... Eh, Tio minuter eller någonting. Och vi bara vi får det här genomfört. Och så ställer du en fråga och så säger jag ja, 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 ja. Och så går vi vidare och så fortsätter du. Men i det här tillfället så... Ja, det är säkert undermedvetet så måste jag ha känt på mig på något sätt också. Men jag, jag tror inte det blir så knasigt ändå va? Nej. Eller? Nej, nej, det blir hur bra som helst. Det var bara att du när jag lämnar på reklam. Va? Lämnar du på reklam nu i reputation? Vad, vad hade du på dig där? Och det, här, det kan ju låta lite konstigt, men vi fick ju passa vidare från uh, Foppa en fråga. Och det var kring Jaha. din uh, den berömda kostymen. Ja, kostymen. Ja. Om du saknar den. Även kallad filten, tror jag. <laughs> men den, kommer du ihåg vad som hände med den? Ja, jag vet. Ja, du vet ju. Du kommer ihåg, för du var du som lottade ut den, va? Ja. ja. Mot, mot din uh, vilja. Du ville ju inte det, ja. Du ville behålla den. Jag ville ju behålla den, den 48 vet du. Jag kände att jag kommer aldrig komma in 48 igen tänkte jag. Det var under mina, mina löparår också vet du. Så då, då kände, jag, kände jag mig stark. Men den tyckte jag var riktigt fräckt den rackan vet du. Men Så du saknar den? Ja det gör jag. Ja. Det gör jag. 
Var... Vet du var den finns? Vet du vem som vann? Oh. Det har ju säkert givit någonstans. Ja, jag vet men... inte var det tog vägen sen, men det, det kanske någon kan eh, mejla in en bild på eller skriva in på eh, vår Facebook-sida facebook.com slash eller på Twitter hashtag vhpodcast. Tornbergs brandfilm, vad är den? Mår den bra? Så du brandfilm? Ja, det var ju typ som det är, det var ju livsfalt när du hade lite, lite hår också där, när du hade den här lilla Monchichi-frillan som svinter på huvudet och den här brandfilten. Det var inte ah, konstigt att måste... brandlarmet gick i Växjö några gånger. Där. Men Johan, kom du ihåg på hovet när det var som, som hetast där? Att du var lite orolig ett tag också? Ja, jag, jag var faktiskt det. Jag tyckte det var lite så där, alltså. Framförallt när, när Djurgården åkte ur där och med supporterskaran som, som attackerade sina egna spelare och sådär. Ja, det där tyckte jag var sådär. Och sen fick vi ju efter det där, de övriga matcherna, då var det ju eh, ja, men alltså mer säkerhetsmässigt och förberedde de oss på att vi skulle ta isvägen om någonting skulle inträffa och sånt där. Så att jag hade med både buntband och batong, det hade jag det <här> Jag vet inte om du har något grabbar eller sådana plastgrejer eller någonting. Va? Men buntband ja, och att du skulle ja. låsa in oss där mellan, mellan ja, båsen. Ja, så ingen kunde rycka upp båsdörren där. Ja, jag vet inte varför jag gjorde det, men ja, det, var... ja, det hände mycket. Ja. Vi, det var som jag sa till Per innan, vi hamnade mitt i allting med NHL-lockout ja. och allt möjligt. Men du, om du bara, under de här fem åren som du var med, Johan, ja. vilken spelare, om du skulle ta ut en MVP, Håkansvenskans MVP de här åren, vilken fastnar på din näthinne? Oj, 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 många spelare som har kommit och gått och som har avancerat upp till SHL och som har gått neråt. Ja, precis. Olika på alla sätt och vis. Men jag skulle vilja, och jag tycker att det är lite grann också för där han är aktuell idag. Och vi har fått se honom så pass få komma med hela vägen. Och, och jag skulle nästan inte vilja prata om, om, om hockeyspelaren utan personen. Jag säger Filip Forsberg. Ja. Varför? Uh, han, ja, det är personligheten han. Jag pratar om människan Filip, hur han... Både bemötandet, hans ödmjukhet, hans, eh, eh, allt som han gjorde på sidan om. Inte hockeyspelare, för det känns som att det, det ser vi nu och framåt. Men hans, eh, hans storhet till att bli bra hockeyspelare, det är hans ödmjukhet och hans, hans sätt att hantera personer och, och, och verkligen vara Filip eh, i mina ögon. Jag var ruskigt imponerad. Jag har några sådana där som jag känner att det, det är många i och för sig, va? men det, några som sätter extra avtryck på just att de här personligheterna är så pass starka med jag tycker respekt och ödmjukhet som de har i sig. Det är därför de blir också så pass stora spelare. Ja. Det, det är jag hundra procent säker på. Ja, det har varit kul att få följa allt det här. Och kul att se också att det går bra för dig i SHL där med Örebro, Tornberg. Och... Ja, tack. Vi krigar på, vet du. Absolut, ja. ja. Du, eh, tack så mycket för att du var med i den här podcasten också. Du ska ju ha en skicka vidare fråga här till han som kom in och blev lite av den nya Johan Thornberg där, Erik Rankvist. Ja, eh, min fråga är händerna på, på bordet, studiebordet. Ja. Vad är det för tecken han använder där? Tecken. Vad är det för tecken? Okej. Vad är det för tecken? Fråga om det. Vad är det för tecken han sätter händerna? Intressant, för det har jag ingen aning om. Nej, jag, 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 på bordet där. Jag har aldrig lagt märke Vad är det för tecken? <laughs> vad, 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 är det, vad, vad tänker han på när han gör det där? Eller är det någonting som han gör? Eh, gör han det med flit eller gör han det... Eh, jag tror jag vet nämligen, men jag skickar en vidare. Är något k? Ja, det kan vara det. Det kan vara det. Jag ser vad han formar för någonting med sina händer. Ja, det ska vi ta upp, Erik. Ja. Du avslutar, får vi höra det där ja. lockan ett lätet igen. 
Johan Thornberg, du är ja. underbar. Tack så mycket för att du var med i Vesat Hockeys podcast. På att höra dig, man. Och eh, vi ses i, på golfbanan. Ja, det gör vi. Okej. Hej då. Det är alltid dags för Erik Granqvist att träda in här i våran nostalgipodd. Nostalgipodden kring Hockey Svenskan går vidare här i Vesat Hockeys podcast avsnitt 98 alltså. Där vi har pratat tidigare med Per Forsberg och Johan Thornberg, två stycken veteran i Hockey Svenska gänget som har haft en nykomling i den här säsongen. Det var ju Erik Granqvist som kom in och gjorde en dundersuccé den här säsongen. Nu är det vår sommar och Erik, vi har hört att du sliter i trädgården. Vad är det som händer? <laughs> ja, det är... Yvonne har fått för sig att vi ska olja in trädäcket och alla utemöbler och så. Och jag vet inte, jag, jag hade trea i alla praktiska, men det är inte mitt område. Men jag tänkte, jag kan göra det. Jag kollar ju på NL på nätterna nu. Ja. Och sen upplämnar Jonathan till dagis och tänkte att jag skulle ta tag i de här grejerna. Det var precis det jag höll på med nu. Men, men då, vad sa du Niklas? Sa att jag inte skulle göra det? Eller vad, vad sa du? Med, eh, jag, jag hoppar Nej, men dra, nu. dra nu ditt harang här, Niklas. Jag sitter Niklas. Tobias som hade femma i alla praktiska ämnen. Experten på, på <laughs> Jag säger bara, om du oljar in det där så kommer du få göra det varenda år. Och då blir det bara Tänk, jobbigt, du, jobbigt. Tänker du likadant med gräsmattan? Är det därför du inte klipper gräs, Niklas? Ja, du börjar gräs, klippa så måste jag klippa det ofta. Ja, du, du hör, Erik. Vi lämnar <laughs> Nej, jag, här. jag ska fundera på det. Ja. Men det lutar åt att jag måste olja in ja, men gör det. Det viktigaste är att hålla regeringen glad här. Exakt. Happy ja. wife, happy life. Ja, så är det ju. Hur är livet annars kring ishockeyn? Ja, det är helt underbart kan jag säga. Det, det har varit den här säsongen att få jobba med er. Har varit, ja, det är bland det roligaste jag har gjort i livet. Det, det kan jag lugnt säga. Det har varit, det var helt, helt magnifikt det har varit. Och lärorikt på alla sätt. Och, och sen att få följa NHL på nätterna. Och, och titta på de här världens bästa spelare. Det är helt otroligt vad bra de är. Och framförallt när det var sådana som Niklas Bäckström, Burakowski gjorde två mål i natt och uh, att, att svenskarna är så tongivande i sina lag, Viktor Hedman och så vidare. Så att, uh, ja, jag njuter i fulla drag. Men du, uh, om jag säger hockey svenska, vad var det bästa med den som du uh, anser det? Det bästa med själva serien? Ja, för du kommer ändå det var... lite, vi har pratat om det tidigare i specialpodden här med dig Erik. Ju. Mm, mm. Men, ändå... men, 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 men med lite mer perspektiv så är ju det bästa med förra säsongen är ju att det, att det blir så speciellt när fyra lagar chans att gå upp. Och det är så många lag som, som går all in och rustar enormt. Så att vi får se fler ändå skickliga spelare eh, eh, spela det här frediga hocken. Och sen... Samtidigt får se de här eh, vissa tränare som styr upp saker. Pelle Håber med flera. Eh, så den mixen av bra ledarskap från vissa håll. Många skickliga spelare ändå för att vara på den nivån. Och sen den här frediga, öppenhjärtliga både spelet men också stämningen vid sidan om. När man träffar ledarna och spelarna och folket runt matcherna. De som tar emot oss på arenorna. Det har ju varit, ja, det har varit helt eh, underbart för mig- eh, att, att möta det, för jag har jobbat på lite högre nivå under ganska lång tid. Så att, äh, det var tillbaka till den här verkligen genuina kärleken till hockey. Du tyckte du att det här årets slutspel som ju är unikt på alla sätt och vis, för det har inte varit tidigare och, och det kommer inte bli i framtiden heller med att så många lagar upp, att det till och med slog ut äh, gamla klassiska kvalserien? Ja, det, det är svårt. för Egentligen det jag har sett av er tidigare mest 
Det är ju kvalserien. Alltså, för jag har ju varit så involverad i slutspel och sådana saker. Men när det har varit kvalserie, då, då har man ändå spetsat till det. För då har du varit i SHL-lag där och, och, och det har varit en speciella vecka när det har varit. Men, men för mig var det, det... Det var som ett enda långt slutspel där i mars. Att, att, eh, som när jag jobbade som coach och, och kom i en slutspelsbubbla. Det, jag har ju vann prata om det här om dagen. Du var, du var precis likadan som du har varit de sista tio åren. <laughs> Hur är det då Erik? Fyra-fem veckor. Jag vet inte, varenda cell i kroppen och varenda hjärnkäll man nu har kvar efter alla skott i huvudet är inriktade på hockey. Det var inte och, snabbt gör... om olja golv då. <laughs> Nej, olja. Vadå olja? Det hade jag inte förstått vad hon menar. Och, och beröringspunkten hemma blir då när jag spelar med lillbulten hockey och håller på. Då vill han att jag ska låtsas vara Tobbe Karlsson eller något. Eller Nick Holmgren och kommentera när vi spelar. Hur går det, det då? Hopp- hur, hur låter det då? <laughs> det, det får jag dra någon annan gång. Vi har så mycket engelska. Spectacular and it had to be. <laughs> och wow funkar ju <laughs> även där Erik, eller hur? Ja, wow, det gillar han också. Ja. Men, nej, men det, det var hockeydygnet runt. Och, och ja, det, det var ju... Ja, det, var, det, det är ju svårt att sätta ord på det. Men det, men det, var, ja, det var riktigt häftigt att, att få vara med om det. Och, och du och jag, Niklas, sa ju några gånger... När man hade någon break, i alla fall jag hade kanske break på tre dagar mellan jobben. Att man hade bara lust att jobba dagen efter igen. Man fick nästan abstinens när man satt hemma i två, tre dagar och tittade. Och började twittra som en galning istället. Men nej, det var, det var kul. Hur var det då närmsta tiden när, efter att Malmö gick upp där i sjunde matchen? Och det liksom var, då var säsongen över. Hur, hur, hur har det varit närmsta tiden därefter? Mm, då... då... Min vana trogen åkte jag iväg och meditera för att på något sätt landa igen i mig själv och påminna mig vem jag är under den här identifikationen med att leka expert och hålla på med hockey. Så är det ju något större där under om man säger. Så det, det var ju jäkligt skönt. Men ganska fort så kommer den här, ja, på något sätt, den här längtan tillbaka och stod med JD i studion och jobba och Åka med er i bilen till läxan och alltså sådana saker. Du gillar de där bilresorna Erik? <laughs> ja, jag gjorde det. Du, du, du körde ju aldrig. Satt han tillbaksätet om vi visste det. Vi pratade med Per Forsberg tidigare. Han körde ju alltid tonbär satt tillbaksätet. Men det var ju för att leta upp vilda djur vid, vid vägkanterna. Men du, jag vet inte vad du gjorde där bak egentligen. Nej, jag kör ju mina yogaandningar. Och så sitter jag och skriver mina små lappar. Så här, kom ihåg lappar till olika ämnen enligt körschemat. Och du glömde och... de här lapparna en gång. Var det inte så? När det en var gång viktigt? glömde jag lapparna. Till en NHL-sändning. Jaha. Det hade varit lite körigt. Jo, jag skulle ha med benskydden och det. Till NHL-sändning. Men jag har börjat köra med handbagage. För du har ju tipsat mig. Det sparar jag ju en halvtimme minst per resa. När jag började köra handbagage. Och då fick jag in benskydd och plockade i, i den lilla Latcholaiba-väska. Så jag fick ta en större. Och glömde, kom ihåg, lapparna som låg i den andra. Så när jag satt på planet till, till sändning. Jag tror det var Washington... Uh, jag vet inte vilken match det var Men i alla fall då Nej, jag glömde lapparna Och då skulle planen precis starta Så då fick jag lite där panik men, men på något sätt kände jag Det lurade väl de lapparna för mig Det var ungefär som när jag pluggade i skolan Har jag väl skrivit ner det en gång Och suttit och tränat på det lite Då sitter det ganska bra Det är nästan bara en trygghet att ha Att man kan slå ner getögan Sista gång nu när producenterna säger Okej, okay, fem, fyra Då kan man titta ner Och sen så får man släppa det så att, eh, eh, nej det, det gick bra ändå, eller hyfsat bra. Bra går det väl aldrig riktigt. Det är det som är speciellt med det här jobbet. Man, man förbereder sig otroligt minutiöst och så. Och sen vet man egentligen 
ändå inte riktigt vad som ska hända. Det är ju det som är kittlingen. Mm. Alltså det, är ju, det är som att vara tränare på det sättet va? Ja. Superförberedd och sen har man en motståndare som ställer till. Exakt. Så blev det ju. Man, man, man kunde ju ägna timmar till video och komprimera ihop det till spelarna för att göra ett tydligt enkelt matchplan som skulle följa. Och sen blir varje match ett mysterium i sig ändå. Och mycket som man inte kan kontrollera. Man försöker ju förbereda allt som man kan kontrollera så bra det bara går. Det gäller ju det här jobbet också. Men sen när det då blir livet i sig, då vet man inte riktigt vad som ska hända nästa fem sekunder eller nästa minut. Och det är ju det som är det underbara med att finnas till överhuvudtaget. Men framförallt också med den här typen av jobb vi har. Så att, ja, jag har älskat det. Och gå gärna in och lyssna på våra tidigare poddar här. Vi har ju haft en lång intervju med Erik och sen när vi sammanfattade Hockey svenska säsongen här för någon vecka sedan också så sök upp dem på vesasport.se eller på Acast eller på iTunes. Det finns gott om valmöjligheter. Du har ju berättat någon story där när du höll på att kissa på dig uppe i Oskarshamn och du gjorde ju en intervju där uppe också. Den var ju med i den historien också. Det, det, det är ju klassiska saker. Men vad finns det annat som har fastnat vid din näthinna vid den här säsongen Erik? Vad har varit mäktigast? Alltså för mig jag är ju ganska känslorelationsorienterad. Så jag Jag hade ett möte med Pelle Hånberg. Det var första gången. Det var ju när jag skulle bara gå in och som vanligt ställa lite frågor till tränarna för att få info om hur de har tränat och vad de nycklarna för dem idag. Men det gjorde att när, när, när videokillarna gick ut då stannade jag där och så blev det att vi stod och snackade i 45 minuter. Och det blev ett jäkla intimt prat ändå. Och det kommer jag aldrig glömma för då kände jag fan den här killen var... Jäklar vad han är lik mig på det sättet. Jag har jobbat med bara två målvakter eller tre eller fem. Hur många jag nu har haft när jag jobbar. Det försöker han applicera på ett helt lag. Jag bara tänkte att det här kommer bli häftigt att följa honom. Jag kände att jag liksom rös när jag, jag, jag skulle gå och prata med honom. Det här kommer bli läckert. Och det blev det ju verkligen. Så det minnet, det, det kommer jag bära med mig. Och jag tycker också det... Det är så otroligt roligt i en sån här machosport som hockey ändå är att, att verklig styrka det är inte alltid att andas in allt vad man kan och, och spänna hela kroppen. Det är ett, en del av styrkan. Den andra delen är att våga andas ut helt och vara sårbar. Det är, det är en styrka som, som är minst eh, lika stor om inte större. Och det tycker jag att, att Pelle Holmberg representerar. Och när jag hörde hans matchgenomgång inför match 1 mot Västerås. Ja, det var, då, då smög du faktiskt lite då utav kontrastrummet. Det, det kändes lite... Men som du hörde, jag sa aldrig något till sändningen vad jag hade hört. Men jag kan ju berätta lite vad jag hörde nu då. Och jag stod ju där med mina stora fladdrör och nära, nära låset. Hockey och, och, svenska och, finalen alltså, Västerås-Kastrona. Ja, inför match 1. Det vibrerar ju. Man känner ju att man möter alla spelare. Att, att alla är ju tokladdade. Många är ju överladdade också. Men att stå och höra hans snack där, där han säger att Nu, den här sju matchserien, eh, jag kan inte säga ordagrant vad han sa, man sa, vad som än händer, i varje situation så ger vi 100 procent. Vi gör precis allt vi kan i den situationen. Och om det blir fel, det kommer bli fel, det gör ingenting, då bara fokuserar vi på nästa situation. Och så, så spann han runt det temat. Och den första matchen vann de inte, men de gjorde några justeringar till match två- Och fortsatte med det här liksom, konsekventa fokuset. Vad som än händer. Tillsammans ska vi göra 
absolut det bästa vi kan i varje situation, i varje byte. Och, och om det blir fel eller vad som än händer, det blir ett fantastiskt mål. Så går vi vidare och tar nästa situation. Och sen summerar vi killarna när de här sju matcherna har varit. När det blir sju. Och jag bara känner fan. Det är så häftigt det här. För att han har ett sätt ändå att approacha laget som jag inte har varit med om att så många tränare gör. Så att jag, jag tycker att han, han har någonting där som är värt att hylla. Och det har vi gjort så jäkla många gånger. Men, men det ska bli oerhört kul att följa på lite avstånd hur det går för honom nu uppe i SHL. Mm, alltså. Pelle Hornberg. Johan Thornberg skickar ju vidare en fråga här till dig också. Du blev lite oh. av Thornbergs efterträdare här och han, han var inne på det här med händerna på bordet, att du alltid hade händerna på bordet. Du gjorde något tecken eller någonting? Han ville veta vad det där tecknet betydde. Eller vad det var för någonting. Ett tecken? Alltså att du jobbade med händerna och gjorde något speciellt. Oj! Det, det uh. låter som att du och Thornberg har pratat om det här men att du har glömt bort det kanske. Ett tecken? Eller hittar han bara på? Ja, det låter snarare som att Thornberg hittar på. <laughs> Jaha, nej men, men ja, så här kan jag säga då att jag, när jag är privat ni som lär känna mig privat, jag är, jag är en ganska fysisk person och visar ganska mycket med kroppen och händerna. Men, jag vet inte fan vilken, vilken bra fråga, jag vet inte riktigt vad han menar. Nej, du får ring, vi, du, vi, hör, ring till Thornberg här efter nu och kolla, vad är det för tecken? Vad är det för tecken? Mystiken kvarstår kanske till vi sänder hoppas ja, ja, nästa nej, gång, eller hur? Ja, det här får bli en cliffhanger. Ja, verkligen. Vad är det för tecken jag gör omedvetet? Ja. Kottbar Erik, vad var det bästa ja. som, du, som du bevakar den här säsongen i Hockeysvenskan? Vad är ditt främsta eh, minne? Den resa som Karlskrona gjorde. Den, hela den resan. Att, att man med ett sånt där ledarskap och sån bra strategi får hela gruppen att, att göra, ställa upp på det. Med, med liv och läm och, och därigenom nå sitt mål. Det tycker jag var vackrast. Bra, fin avslutning. Tack för att vi fick störa dig Erik. Där du ska få återgå till eh, olja vidare. Olja vidare och Lillbulten och allting. Och till Tobbe Karlsson också. Tack för att du var med i den här podcasten. Tack. Och tack för de här åren också Tobias. Det är inte så att någon har dött precis utan allting rullar ju vidare. Och vi, Jaha, ja just det. Ja. Vi det det var, tyckte jag var roligt att, att få vara del av den sista säsongen på det sättet. Att det blir som en avslutning i alla fall. Att, att det avslutas med säsongernas säsong. Att det, det, på det tyckte jag var otroligt häftigt. Det, det tänkte jag inte på när du började den här podden att det skulle vara någon sorts avslutning också <laughs> över den här eran det är, det är som ni har byggt upp. För det är det som är grejen för mig. Jag kommer in på räkmacka på någonting som ni har byggt upp med Segerborn och du och hela gänget under de här åren. Och nu sett vad kommer in. Och, ja, men hela det här Braven och Tobbe och alla ni som har jobbat så fruktansvärt hårt. För... Jag var också med på en räkmacka. Jag var inte heller med från början. Okej, okej. Okay, okay. Så att det är det som är tacksam för att vad var det fått äta, för jag gillar räkmackor och det har ju blivit så det här året. Men det ska vara handskalade räkor. Exakt, ska man dra bort... Det ska inte vara de här som har legat i laker där. Nej, jag ska dra bort strängen där under. <laughs> Men vi talar om experter där så bara innan vi avslutar det här så faktiskt experter som jag kommer på då, som vi har sett i rutan i Hockarsvenska som experter, det är ju Håkan Södergren, Johan Thornberg Thomas Sandström var med när vi startade upp Leif Strömberg, Morgan Samuelsson Kalle Berglund Niklas Vikegård, Harald Lyckne Erik Granqvist. Så du Leffe Strömberg? Ja, Leffe Strömberg, ja. Ja, det är, det är, det är värt ett tidigt. wow. Det är ett wow. Det är ja, wow. 
Och jag hoppas inte... Jag kan skicka en wow-meditation till dig, Tobbe. Ja, det... Ja, det, ja, det. Absolut. Men, ja, jag, till... jag vill inte sluta prata med. Jag tycker det är så mysigt. Ja, vi, 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 vi pratade du och jag tog också. Så. Ja, ni får ta och göra det. Ring ja, Tornberg först och Tobbe sen. Tack så mycket, Erik, för att eh, du var med oss. Andas och njuta av sommaren. Och tack alla Twitter-vänner också. Ja, och eh, hör av gärna till Twitter också. Gå in på hashtag VH-podcast. Och på vår Facebook-sida, facebook.com slash viasathockey, så återkommer vi med avsnitt, vad blir det nu? Det blir avsnitt 99. Ja, då ringer vi på en Gretzky. Då kanske du ska låta ut att Erik Granqvist kommer hem och oljar altanen. Ja, det kan vara ett pris. Det och sen pris. Erik känner ju lite connection där, så vi kanske får tag på Gretzky och snacka lite med honom också. Vem vet? Jättetack för alla som har varit med här och på återhörande Viasathockeys podcast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.